0: Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra, auspicio de Ingevec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso,
1: de Fontana ERP y su ecosistema de gestión, Inversiones
0: Sura y New Mazda CX-5. Duna, sonidos de tu mundo.
2: 7 de la mañana en punto, 7 en punto, es viernes, el 5 de agosto, y le damos la más cordial de las bienvenidas a todos y a todas a esta edición de Duna en punto que hacemos por la 89.7 desde la ciudad de Santiago, la capital del país, de la región metropolitana, que está todavía a oscuras, va a amanecer un ratito más, con baja temperatura también, y con el anhelo de que podamos tener al menos chuascos. o precipitaciones entre sábado y domingo, de acuerdo a lo que nos va a indicar el pronóstico del tiempo y nos va a contar en un ratito más Josefina Estabracópolos. Con nada de día de viernes, con harto que revisar en materia informativa. Miramos también lo que está pasando, no solamente en nuestro país, también en el resto del mundo. La visita de Nancy Pelosi por Asia, eh, estadía que tiene, parada que tiene, se genera una polémica. Ya vimos lo que había pasado en Taiwán, el enojo de los chinos, y ahora... Eh, visita Corea del Sur. Se atreve además a estar ahí en la frontera con Corea del Norte y eso ha causado también molestia de Pyongyang. Eh, que le vamos a contar en un rato más respecto a lo que significaba la visita de la autoridad norteamericana a la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por esa parte del mundo. Acá en el país siguen sí, los acuerdos para tratar de buscar. Eh, las reformas a la constitución hay urgencia que se le va a dar un proyecto mientras en paralelo también eh, se busca una sola coalición escuchábamos ayer acá el senador José Miguel Insulce que decía ese anhelo ese proyecto quedó muerto, sepultado después de los dichos del ministro de las Express Giorgio Jackson, pero hay algunos presidentes de apruebo de dignidad que dicen, bueno, todavía podemos seguir conversando y buscar aquella posibilidad de que se logre una sola coalición en en la centroizquierda. Vamos a hablar también de las eh, novedades que dio la ministra del Interior, Isquiasichas, en el norte, a propósito del tema migratorio, que ha causado polémica también, y ver cómo se enfrenta el crimen organizado, la delincuencia, y a propósito de delincuencia varios alcaldes, más de 40 le entregaron una carta al presidente Gabriel Boric, eh, con algunas medidas para hacer frente a la violencia en nuestro país. Hola Josefina Fina Estabaracópolos, ¿Cómo te va? Buenos días. Muy
3: bien y a ti. ¿Todo bien? Feliz porque es viernes ah, al sí, fin. Se ah, me sí. hizo larga la semana a ti. Eterna. No te explico. <risa> no te explico. No te explico. Me imagino. Oye, les cuento, a esta hora hace frío en la capital, un grado solamente de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 16 con cielos despejados. Ya mañana eh, empezaría van a llegar las nubes bien temprano con chubascos chubascos que van a estar presentes durante toda la jornada del sábado, va a ir intensificándose eh, se va a transformar en lluvia durante la noche y se va a mantener por lo menos hasta la mañana del domingo esta caída de agua acá en la capital, las máximas para el fin de semana van a estar en torno a los 12 grados de temperatura si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso donde nos pueden escuchar en el 104.1 a esta hora 5 grados máxima de 15, amanecen con cielos despejados y así se mantiene durante el transcurso de la jornada, pero mañana llegan las nubes y llega también La lluvia durante la tarde, lluvia que va a estar acompañada de vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora Y las máximas para el fin de semana van a estar en torno a los 12 grados de temperatura En Concepción 11 grados, máxima de 12, cielos cubiertos con chubascos aislados durante toda la jornada del día de hoy Esta caída de agua se mantiene y va a ir variando en intensidad durante todo el fin de semana hasta el domingo Durante la mañana las máximas el fin de semana van a estar en torno a los 10 grados de temperatura y en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7 Puerto Montt y sus alrededores, les cuento que hasta ahora, un solo grado de temperatura la máxima va a llegar hasta los 10 acompañado de nubosidad parcial, ya mañana se espera lluvia desde bien temprano hasta el domingo durante la noche. Las máximas van a estar en torno entre los 9 y los 10 grados de temperatura en esa zona del país. Y en
2: resumen, mínimas bien bajitas, ¿eh? En gran parte del territorio nacional y las máximas no van a subir mucho eh, durante esta jornada y también el fin de semana. Usted sabe que siempre sumamos voces y tenemos buena compañía acá en Duna en puntos. Hoy día no va a ser la excepción, vamos a estar con Consuelo Saavedra y también con nuestras infiltradas la dupla CC le hemos puesto a Isabel Caro y Paula Catena que nos vienen a analizar eh, la peor semana de los ministros la fragilidad que tiene hoy día, por ejemplo, el ministro de Giorgio Jackson y cómo van los acercamientos para un acuerdo previo al plebiscito De eso y más, con Isabel Caro y Paula Catena, nuestras invitadas en esta jornada acá en Dura en Punto Son las 7 de la mañana con 4 minutos 7 con 4 y estos, estos son nuestros titulares
3: Nea pondrá a suma urgencia la reforma que rebaja el quórum de la actual constitución en vista de que la tabla de proyectos se conforma con acuerdo de todas las bancadas existía el riesgo de que los republicanos no dieran la unanimidad para votar la reforma de los cuatro séptimos el próximo miércoles. Sin embargo, ahora con el inminente envío del gobierno la iniciativa podría ser despachada por el Congreso antes del plebiscito. La ministra Ischia se espera conversar cara a cara con los presidentes de los partidos oficialistas por los acuerdos que se buscan llegar previo al plebiscito. La titular de Interior reconoció que es una discusión que tienen pendiente hoy día como coalición de gobierno, lo que será abordado en la reunión del próximo lunes. Con Belisario Velasco a la cabeza, disidentes del ADC conformaron el comando por el rechazo. El grupo incluye a los senadores Jimena Rincón, Matías Walker y al jefe de la bancada, Erika Edo, también al ex convencional Fuad Chaín. Y le vamos, cuestionó la contratación en el gobierno del hermano del vocero de la CAM, en un oficio enviado al titular de La Express, la bancada de diputados de rehenes solicitó explicar la contratación en la seremia de salud de la Araucanía del periodista Pascual Pichún, que fue condenado en el año 2003 por el delito de incendio. La ministra de Salud anunció una mesa de trabajo con las ISAPRES en medio de la crisis de la industria. La titular de la cartera, María Begoña Yarza reveló que ya tuvieron un par de reuniones y esperan tener un acuerdo para generar una mesa de trabajo. Desde hoy se comienza a pagar el bono invierno de 120 mil pesos. El primer grupo que va a recibir el pago serán aquellas personas que usualmente reciben el beneficio del Estado. Y en noticias internacionales, Taiwán denunció que aviones y barcos chinos cruzaron la línea media del estrecho que divide a las dos regiones. Beijing advirtió sobre la realización de grandes ejercicios militares en respuesta a la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, en Taipei. Estados Unidos afirmó que va a continuar discutiendo con Rusia para canjear prisioneros tras la condena de la basquetbolista a la que se le encontró un vaporizador que contenía líquido a base de cannabis. El canciller ruso, Sergei Lavrov, confirmó la disposición de su país para discutir el tema, pero solo en el marco del canal que fue acordado por los presidentes Putin y Biden. Siete de la mañana con siete minutos.
2: Pendiente, vamos a estar de, de varias cosas. a Uno, en el tema de la delincuencia y otro, eh, que no ha terminado, que tiene que ver con la pandemia en nuestro, en nuestro país. Hoy día va a haber un nuevo reporte de la autoridad sanitaria dando cuenta de cuántos contagios tenemos, eh, de la situación país, a nivel de contagio. Eh, pero me contaban, José, que eh, los números parece que van bien en alza eh, y se prevé que para los próximos 14 días eh, la positividad, que está, si no me equivoco, en torno al 14, el 15%, sí. podría seguir aumentando mucho más. Eh, Y ahí se encienden un poco la la alarma en en razón o la alerta en razón de lo que podría y y se viene para adelante que entre otras cosas tenemos eh, varias cosas que son bien masivas. Por lo pronto el plebiscito del 4 de septiembre y después lo de las fiestas patrias. Así que hay algo de preocupación ahí en el, en el Ministerio de Salud, vamos a ver la cifra de hoy día, pero insisto, entiendo que para las próximas semanas también se viene un alza de contagio. Hay preocupación con ese tema, pero también con la delincuencia, los hechos violentos que eh, han ocurrido en el último tiempo en nuestro país, de cabeza el gobierno tratando de buscar las herramientas necesarias para hacer frente a esta situación y a propósito de esto, eh, de la inseguridad, de lo que está pasando con el tema de las encerronas, eso han sido varios de los argumentos que eh, varios alcaldes de Chile vamos, tuvieron sobre la mesa para entregarle una carta al presidente de la república Gabriel Boric con 12 medidas para ir en contra y combatir la delincuencia. Se trata de 46 jefes comunales de distintos sectores del país los que firmaron esta carta, esta petición dirigida al presidente y a la ministra de interior solicitando una serie de acciones para mejorar la seguridad en el país. Y en esta carta, los alcaldes que la firmaron manifestaron su profunda preocupación frente a los hechos de delincuencia que están ocurriendo en el último tiempo y que se traduce, dicen ellos, en un aumento del 89% de los suicidios y de 79% de los robos con violencia durante estos últimos 28 días. Ese es el catastro, los números que tienen sobre la mesa los alcaldes, los ediles para presentar esta esta misiva que también dicen ellos ha instalado una sensación de impunidad inaceptable, afectando gravemente la calidad de vida de todos los ciudadanos, es lo que dice parte de esta misiva. Una carta que fue firmada también por los alcaldes de todas las zonas del país y que pretende de alguna manera recomendar y solicitar una serie de acciones. Piden ellos, por ejemplo, sancionar penalmente el ingreso clandestino, eh, cuidado real de las fronteras que se dicte sin más trámite el reglamento que permitiría contar, por ejemplo, con un sistema de ADN balístico y prohibir, entre otras cosas, de manera definitiva, el acceso a pistolas, a fogueo, y a otro tipo de armas, es lo que están pidiendo estos alcaldes. También, en este documento, se recomienda que es eh, importante Establecer o que se entregue un nuevo sistema de persecución penal de técnicas investigativas especiales para enfrentar el crimen organizado que se priorice con discusión inmediata el proyecto que modifica la ley 20.000 para una persecución efectiva del patrimonio de los narcotraficantes y también la extinción temprana de su patrimonio. Eh, Habló ayer la alcaldesa de Providencia, Belín Matei, quien emplazó a las autoridades del gobierno a preocuparse por la seguridad del país... Y a dejar de hacer campaña fue lo que dijo Evelyn Matei, quien insistió en que más allá de la prohibición del rechazo, aquí hay un tema que está se está metiendo en el país y que si no reaccionamos a tiempo, no lo vamos a poder sacar. Hablaba de crimen organizado, y también la situación que se está viviendo en el norte del país, como ejemplo, decía Matei de lo que pasa en diferentes eh, regiones y que afecta directamente a la ciudadanía. A pesar de emplazamientos, que se hace con esta carta al presidente, también hay emplazamientos a la ministra del interior que, dicho sea de paso, estaba en el norte justamente dictando algunas medidas que van en contra del crimen organizado y tratar de bajar los niveles de violencia que hay hoy por hoy en nuestro en nuestro país. Claro,
3: estuvo en Colchane, la ministra del interior, ahí en la región de Tarapacá, eh, tras el constante ingreso irregular de migrantes a Chile. Ella estuvo en compañía del director de servicio de migraciones, Luis Taller, anunció una reforma a la ley de migración y extranjería para poder facilitar las expulsiones. Y parte de lo que explicaba la titular de interior en esa instancia es que van a presentar un proyecto que modifique la ley migratoria para poder facilitar el proceso de expulsiones, eh, simplificando también también el proceso de notificación y esperan un apoyo transversal por parte de los parlamentarios. Así que en ese sentido indicaba también que detectaron una burocracia, que hace difícil la operatividad tanto de la Policía de Investigaciones como la del aparataje del Estado. Y dice que aquellas personas que entran, ya sea por pasos regulares o irregulares y que vengan a delinquir y hacerle daño a la ciudadanía, los vamos a perseguir, procesar y expulsar, decía la titular de Interior. También informó que se va a prorrogar el decreto 265. Este decreto permite eh, que las Fuerzas Armadas puedan colaborar en las tareas que realizan las policías en la zona fronteriza. Eh, y ella explicaba que decretos como estos requieren un abordaje más permanente. En lo que han vivido en relación a la situación migratoria no es solo un episodio, sino que es muy probable que se repita también en el futuro. Parte entonces de las declaraciones que dijo la ministra del Interior, Iskia y que también... Eh, Dice que hay 12 mil millones de pesos disponibles para la macrozona norte Compuesta por las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y también Antofagasta
2: Pendientes entonces de lo que está pasando ahí en el norte del país Y, la, y con esta carta entregada por los alcaldes al presidente Gabriel Boric Para ir y tratar de enfrentar y entregar herramientas para luchar contra la delincuencia 7 con 12
1: Estás escuchando Duna en punto.
2: Vamos por un ratito a la política porque sigue abierto el debate sobre una sola coalición del de oficialismo. Ayer, a Candura, el eh, senador del Partido Socialista, José Miguel Sulza, eh, daba cuenta de la molestia que generaron las palabras del ministro Giorgio Jackson y él manifestaba que el anhelo, esa opción de una sola coalición oficialista, había terminado de morir justamente con las palabras del secretario de Estado. Sin embargo. Más tarde, con el correr de las horas, los presidentes de los partidos que conforman el apruebo de dignidad del Partido Comunista, de Revolución Democrática y de Convergencia Social manifestaron su voluntad de mantener el nexo, el diálogo, con el socialismo democrático. Y fue el senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio La Torre, quien fue el primero a manifestar que en Apruebo Dignidad aún existe voluntad de poder construir una sola coalición con el socialismo democrático. Reconoció que el presidente Gabriel Boric ha dicho que a él le gustaría que se transite hacia ser una sola coalición. Pero también, dice él, advierte que eso claramente no es algo que se decreta por arriba o no lo decreta el presidente sino que es algo que se tiene que procesar por parte de los partidos y que se tienen que dar las condiciones para poder eh, avanzar en esa esa materia, en ese ese trayecto, decía la Torre. Yo creo que ahora, en este mes que queda de campaña, la prioridad es el apruebo, decía el senador, y estamos trabajando juntos en el comando apruebo por Chile. Si bien hay dos franjas diferenciadas, lo relevante es que hay un propósito común, fue lo que dice la Torre, eh, que agrega que hay identidades distintas, ha habido disputas electorales distintas en el periodo anterior, y por lo tanto eso es algo que tendremos que conversar y procesar. Pero hoy día la prioridad, decía él, no es discutir aquello, la prioridad es cómo ganamos el próximo 4 de septiembre y en ese sentido todos los apruebos, decía la torre, suman, y todos los distintos apellidos. Si ellos no tienen la voluntad, bueno, eso es otra cosa, manifestaba el parlamentario, terminado diciendo eh, a propósito de esto, de las ganas, el anhelo, el deseo que hay, al menos de una parte de apruebo de dignidad, de que esto pueda seguir el camino. También habló el presidente del Partido Comunista, Guillermo Atelier, quien dijo que somos dos coaliciones, y eso no lo han negado nunca, pero él cree que el llegar a una sola coalición es un camino todavía largo, que requiere mucho de conversar y, por cierto, requiere también de mucho transitar para ver si se pueden eh, acercar las posiciones de uno y otro lado. Son las tentativas en el oficialismo que buscan, de alguna u otra manera, acercar posiciones y que están, además, en paralelo a los acuerdos para reformas constitucionales. Y ahí hay novedades respecto a este proyecto de rebaja del quórum de cuatro séptimos, que es iniciativa de dos senadores de la ABC, los senadores Rincón y Walker.
3: Claro, y que se quiere tramitar rápidamente por lo menos antes de el plebiscito del 4, quiere, ¿eh? sí, del pues 4 de septiembre que se tenga listo eso antes del 4 de septiembre pero estaba la duda si se iba a poder hacer porque desde el partido republicano eh, se habían convertido una valla para este proyecto, por lo mismo eh, algunos parlamentarios le habían pedido al gobierno que le pusiera suma urgencia a este proyecto para evitar escollos, de hecho representantes oficialistas le pidieron al ministro Giorgio Jackson y a la subsecretaria Macarena Lobos que el gobierno el no le pusiera su sumergencia y según lo que confirman al menos algunas autoridades parlamentarias es que eh, se va a permitir poner en discusión esta iniciativa a pesar de la eventual oposición de los republicanos, inicialmente el gobierno y el Frente Amplio y el PC se habían resistido a esta reforma para evitar hacer una suerte de concesión a la campaña por el rechazo, sin embargo tras el giro estratégico que hizo el presidente Boric al señalar que tendría que abrirse un nuevo proceso constituyente si es rechazada la propuesta de la convención el oficialismo se allanó por apoyar esta moción. El proyecto ya fue revisado por el Senado y el miércoles pasado con 11 votos a favor y uno en contra se aprobó en general en la Comisión de Constitución de la Cámara. Así que eh, sigue el camino para este proyecto a propósito de la decisión del de gobierno
2: siete con dieciséis. Estás en Duna en Punto. Vamos a la crónica internacional, parada que hace, parada que se transforma en polémica, hablamos de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, que sigue con su gira asiática y ahora ha aterrizado en Corea del Sur y visitó la frontera con eh, su vecina Corea del Norte. Después de su polémico viaje a Taiwán, la autoridad norteamericana, pisó suelo coreano y ha reafirmado el compromiso del Congreso de su país con la desnuclearización de la península coreana. Eh, Pelosi ha dejado en claro que a Estados Unidos le preocupa el número récord de lanzamientos de misiles realizados este año por Corea del Norte y los indicios sobre un nuevo test nuclear del régimen que puede tener lugar de manera inminente. Además del mensaje que ha enviado a Kim Jong-un el punto más sensible de este desplazamiento ha sido la visita que justamente Pelosi ha hecho por la tarde al área de seguridad conjunta de Pam Jong que es la zona desmilitarizada que separa a las dos Coreas. El Esto, considerado disosivo contra Corea del Norte por parte de Seúl, podría enfurecer al gobierno del dictador norcoreano, que en los últimos días ha incrementado sus críticas y también sus amenazas contra la política imperialista que llaman de Washington. El martes, y mientras Pelosi estaba en Taiwán, la misión permanente de Pyongyang ante Naciones Unidas ya había advertido que nunca va a tolerar que Estados Unidos. Critique su programa nuclear. Y en ese sentido, el gobierno norcoreano tildó a Washington de capo de la proliferación nuclear y reiteró que no va a permitir ninguna invasión de sus derechos soberanos. Esto mientras China prosigue con sus ejercicios militares, con el lanzamiento también de bastantes misiles y la presencia de aviones y barcos de combate intimidando a la isla taiwanesa tras la visita de Pelosi. Así es que por una parte enoja a Corea del Norte, por la otra a China esta visita que está llevando adelante la presidenta de la Cámara de representante de los Estados Unidos.
3: Y noticias relacionadas a Estados Unidos, pero en las relaciones con Rusia, Uf, con ¿Ya? otro país, están también complicadas y están negociando. No sé si ustedes saben de esta historia de una basquetbolista estadounidense, Brittany Greener, ¿Mm? que fue condenada a nueve años de cárcel por tráfico de drogas. A ella eh, eh, estaba llegando ¿Mm? a Rusia en el aeropuerto, se le encontró un vaporizador que es muy usual usar un vaporizador en algunas personas y este líquido que tenía el vaporizador era eh, tenía contenido de cannabis y por eso entonces a ella se le condena por tráfico de drogas. Bueno, a propósito de este caso en particular es que ya hay eh, conversaciones entre el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov eh, y también desde Washington para hacer un canje de prisioneros y en este canje de prisioneros podría estar esta misma deportista según lo que dijo Lavrov en una conferencia de prensa es que estaban dispuestas a discutir este tema, pero solo en el marco del canal de comunicación que fue acordado por los presidentes Vladimir Putin y Joe Biden. Hay un canal especial acordado por los presidentes y a pesar de algunas declaraciones públicas, este canal sigue funcionando. Lo que se espera entonces es poder intercambiar prisioneros. Vamos a ver qué pasa, pero entre los prisioneros de Rusia, que quiere volver a su país, mm. hay una persona que eh, traficaba con armas. Y ahí eh, también hay un problema de los niveles de de reos que se van a, a intercambiar.
2: No, claro, la, 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 una cosa es la cantidad una, y lo claro, otro, porque el, fueron juzgados también en claro, el, el nivel porque del delito. Si uno
3: compara mm. el de la deportista con el ruso...
2: Yo siempre te he dicho, las comparaciones son siempre odiosas. Odiosas, ¿cierto? es verdad. 7 con 19.
3: Revisamos indicadores económicos a esta hora de la mañana. Les cuento que la UF está en 33.465,59 pesos. El dólar, 902 a la baja. El euro, 926,33 pesos al alza. El Ipsa, 5.174 puntos a la baja. Y el cobre, 3,50 dólares la libra al alza. Y estamos escuchando a Drake porque el concierto planeado de Young Money Reunion con Drake, Nicki Minaj y Lil Wayne tendrá que esperar un poco. Porque de acuerdo a lo que informó CNN, Drake publicó una historia en su cuenta verificada de Instagram diciendo que había dado positivo de COVID-19 debido a eso se pospuso, lamentablemente, este espectáculo. El concierto, según lo que dice CNN, estaba programado para el lunes como parte del festival World Weekend que se lleva a cabo en Toronto. Recordemos que ya es verano y en verano tienen un montón de actividades es realmente envidiable y bueno una de ellas era este este concierto que lamentablemente se va a tener que posponer hasta ahora espero que todo se mantenga seguro y saludable escribió Drake en su cuenta de Twitter lamentablemente eh, eh, lamento ver eh, los defraudados dicen nuestro fin de semana juntos y en el momento en que de negativo les aseguro que voy a dar todo lo que tengo que dar en el escenario, excepto el covid
2: <risa> vamos a ver con el proceso de recuperación de Drake que um, tiene 35 años ¿eh? el canadiense con la música del norteamericano nos vamos a la pausa José vamos. yo Pero vuelvo eso, a las 8 de todas maneras, te esperamos para la actualización de informaciones y antes del corte conecta la gestión de tu empresa con Zapien CRP y tu área de gestión de personas con Senda ambas soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial integra todos los procesos de tu compañía en tefontana.com Ingebec tiene un buen consejo para darles. Gánale a la inflación invirtiendo en UF a través de renta residencial. Es la mejor manera de ganarle a la inflación y además proteger tus ahorros. Asesórate con los que saben e invierte en un activo seguro y rentable con Ingebec Inmobiliaria. 7.21, nos vamos a una pequeña pausa comercial. Ya volvemos con más sacadura en punto. ese? no se vaya. Estamos en el 89.7.
4: Defontanizar tu empresa, A, digitalizar, B, centralizar, C, automatizar, D, todas las anteriores.
0: D, todas las anteriores. ¡Correcto! Defontaniza tu empresa con Sapiens, el ERP para medianas y grandes empresas de Defontana, que permite conectar tu compañía a un completo ecosistema digital de gestión
1: empresarial, recursos humanos, gestión comercial, inteligencia de negocios y mucho más. Contrátalo hoy
0: mismo desde 10 UFs mensuales en defontana.com. ¿Qué es la perfección? Para algunos, un arte que toma tiempo. Para otros, el amor por los detalles. Para nosotros es pasión, diseño y tecnología en todo lo que hacemos. Diez años de innovación que trasciende en cada generación. New Mazda CX-5, diseñado a la perfección. Descúbrelo en Mazda.cl Feel alive.
1: Mazda. Derco Center
0: en la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo. Estamos muy orgullosos porque la carrera de Medicina recibió siete años de acreditación de parte de la Comisión Nacional de Acreditación, el máximo otorgado por esta entidad. Agradecemos al equipo directivo y académico, a sus alumnos y a nuestro principal campo clínico, el Hospital Padre Hurtado, que contribuye significativamente a la formación de médicos comprometidos con el futuro de Chile. Conoce todas nuestras carreras del área de la salud en medicina.udd.cl le
3: Maca, ¿qué haces por acá?
4: Hola, Javi, qué rico verte. Pensé que estaban de vacaciones. Sí, regresamos ayer. Estuvimos en el sur con los niños dos semanas
3: y nosotros descansamos en. El... Me
4: imagino, ¿y cómo hicieron con la casa tanto
3: tiempo? Todo perfecto. Contratamos la alarma de Verisur antes de irnos y resultó genial.
5: Pudimos controlar desde la app la casa y así estar más tranquilos ¡Ah, qué buena! Protege lo que más quieres con
6: Alarmas Verisur. Contrata llamando al 600-385-0003 o en verisur.cl. Activa Verisur. Act- Activa tu tranquilidad.
0: Si eres micro, pequeño o mediana empresa, en Banco Estado tu fuerza nos inspira a tener una iniciativa pensada en ti. ¡Vamos mi Pyme! Financiamiento especial con tasa fija en pesos, opciones de reordenamiento de deuda, y talleres gratuitos de educación financiera. ¡Vamos mi Pyme! Inscríbete en BancoEstado.cl Banco Estado. Crédito sujeto a evaluación crediticia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl
4: cuando llegué a Urgencias, nunca pensé que todo se complicaría tan rápido. La movilidad de mi cuerpo estaba comprometida, estaba asustada. Pero cuando ves que hay un equipo con experiencia, te da tranquilidad. Para mí, el cuidado de un especialista no da lo mismo.
0: Somos Neurocirugía UC, con más de 70 años de trayectoria en el país. Realizamos procedimientos y cirugías con técnicas avanzadas. Te brindamos toda la atención que necesitas para que sigas disfrutando de lo más importante. Somos UC Cristus, somos la católica. Esto es Duna en
1: Punto con Rodrigo Álvarez.
2: Ya son las 7 de la mañana con 25 minutos, 7 con 25, seguimos acá en punto cita, siendo un en punto. Decíamos en el primer bloque que en el marco de su visita a la región de Tarapacá, la ministra del Interior, Sichas, anunciaba una inversión cercana a los 5.500 mil millones de pesos y una serie también de medidas de seguridad que están abocadas en reforzar los pasos fronterizos, entre otras materias que se anunciaron el día de ayer. Queremos hablar de esto y más con Luis Eduardo Taller, el director del Servicio Nacional de Migraciones, a quien tenemos en la línea telefónica. saludamos desde inmediato, Luis Eduardo, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atender la llamada.
1: Hola, buenos días, Rodrigo, gracias a
2: ustedes. Eh, Luis Eduardo, antes de de entrar al detalle de los de los de las medidas anunciadas, los anuncios que se hacen ayer por parte de la ministra del interior, ¿qué tan complejo está el tema migratorio en el norte? Y estando allá, eh, Luis Eduardo, ¿cómo se percibe el flujo migratorio y cómo se canalizan las demandas de autoridades, de la gente que vive en esa zona del país que, por cierto, viven a diario este problema?
1: Sí, Mira, Rodrigo, ayer acompañamos a la ministra en un viaje que tuvo varios eh, objetivos. Primero, eh, hacer uno, una serie de anuncios, algunos de los cuales tienen que ver con, con materia de migración y otros, como señaló la, la ministra, con con inversión, etcétera. Y también nos reunimos con autoridades locales. Estuvimos con el alcalde Colchán, estuvimos con el gobernador, el delegado, los alcaldes, de lo, los cinco de los siete alcaldes de, de Quique, los parlamentarios y parlamentarias, en fin, entonces. Fue una muy buena reunión porque pudimos recoger las inquietudes que tienen los territorios y particularmente el territorio de, de los territorios de la región de Tarapacá en torno a diversos temas en materia de seguridad y particularmente en relación a la migración. Se está viviendo una situación bien compleja porque una es eh, hay un, diría yo, que en la región de Tarapacá y sobre todo en la zona fronteriza de Cochani, y en la ciudad de Quique también hay, hay una sensación de que se ha vivido un periodo previo de abandono bien importante por parte del Estado, entonces hay una necesidad de recomponer ya la presencia del Estado ya eh, en esa región y en las zonas fronterizas particularmente eh, en materia de control de, de la migración, de contención también de, la, de los conflictos que se pueden generar eh, en las comunidades. Ya no hay, como vimos hace, eh, hace un tiempo atrás, eh, evidentemente una ocupación de espacios públicos como, como se dio eh, eh, en diciembre del año eh, 2021, donde se generaron conflictos, etcétera. Entonces, la situación en ese sentido está más tranquila, pero requiere de eh, acciones y de medidas que eviten que esto vuelva a pasar, mm. que puedan controlar y canalizar el flujo migratorio de una manera regular y ordenada. O
2: sea, es un problema latente, vigente, pero no es que este, claro. se esté desbordando, ¿no?
1: O sea, es una situación compleja. Okay. Hay, hay problemas de seguridad complejos, hay, hay, hay mucha gente que ha entrado de manera... Digamos irregular y que no se sabe nada de ella, muchas de ellas probablemente tienen eh, delitos eh, o trayectorias delitos, no todo evidentemente, o sea, que aquí cuando hablamos de migración, no, normalmente uno se focaliza como en, en las problemáticas, pero no no nos podemos olvidar que aquí en Chile hay un, digamos, un millón y medio de personas migrantes, la mayoría de ellas trabaja, contribuye al desarrollo del país, etcétera Entonces, pero sí sí se generan en, en territorios eh, puntuales, ¿no es cierto?, conflictos, y muchos de ellos tienen que ver con el tema de seguridad, y en el caso de los agentes de Agapacales, y aquí hemos visto, y Colchanes particularmente, hemos visto problemas que son complejos, que hay que abordarlos desde una perspectiva, digamos, eh, compleja. O sea, sí, sí. ninguna medida que se anuncie ya so, por sí sola va a ser suficiente para resolver el problema. Entonces tenemos que, creo yo, como país avanzar hacia abordar este tema de la migración con menos caricatura, con menos simplificación... ...con un sentido más de Estado... ...y tratar de avanzar en soluciones también permanentes... Claro. ...no soluciones como tan
2: excepcionales. Y es que algo que, que, que reclaman a todos los alcaldes... ...estamos conversando con el director del Servicio Nacional de Migraciones... ...Luis Eduardo Taller... ...en, en, en los anuncios de ayer, y usted algo contaba... ...Luis Eduardo tenía que ver con... ...con situaciones que tienen que ver con el flujo migratorio... ...y otros que tienen que ver con seguridad... ...ahí anunciaba la ministra, por ejemplo... ...combatir el crimen organizado... ...potenciar también el control del orden público... ...y también ella destacaba esto de garantizar... ...una migración ordenada... Luis Eduardo, para este gobierno, ¿qué es una migración ordenada?
1: Una migración básicamente regular, que tenga racionalidad, que haya una racionalidad en términos de las necesidades que tienen los territorios en cuanto a mano de obra, por ejemplo. Sabemos que en el sector agrícola hay un problema, y lo hemos hablado así con los gremios, nosotros nos hemos reunido con la SNA, con la Asociación de Chile Alimentos, por ejemplo, estamos trabajando con la mesa que, que coordina Corfo en materia de productividad en el sector de los alimentos y hay una preocupación entonces, en términos de que viene un déficit de fuerza de trabajo y al mismo tiempo hay un excedente de trabajadores potenciales que están en situación irregular que no pueden ser empleados ¿ya? y hay trabajadores que vienen de temporada en, eh, digamos hay un contingente importante trabajadores campesinos que vienen de Bolivia al, a la recogida digamos agrícola y que luego se devuelven y eso lo hacen en irregular entonces para nosotros una migración ordenada eh, es una aviación que tenga una racionalidad, ¿ya? que contribuya al país y que sea evidentemente por vía regular. Nosotros en el servicio estamos haciendo todo el esfuerzo por implementar en nuestras plataformas la posibilidad de que las personas puedan acceder a ofertas de trabajo como mandata la ley o eh, 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 digamos que estén disponibles, que sean de difícil cobertura, ¿no es cierto? que no estén eh, ocupadas por personas eh, nacionales para que puedan postular al mismo tiempo a esa oferta que a una visa. Entonces, en ese mm. sentido es sí queremos avanzar una migración ordenada.
2: Eh, y, y de todo lo que usted me define como migración ordenada, Luis Eduardo, ¿nada se hizo para
1: atrás en los gobiernos anteriores? O sea, aquí se, ha, se han hecho esfuerzos, se han hecho esfuerzos, la, la, la nueva ley la nueva ley de migración, que fue un, un acuerdo, digamos, eh, un acuerdo de Estado, mm. podemos decir, porque eso lo aprobó el Congreso, hubo diferencias, fue una discusión muy intensa. Que una ley con, con elementos buenos, con otros que son corregibles. Entonces, tenemos avances en este sentido. ya Creo que eh, en el pasado se ha tratado la migración de, de una forma, de una mirada un poco simplificada, ¿ya? Eh, donde se ha, se ha tendido a eh, relevar algunos aspectos que no son los fundamentales de la migración. ¿ya? O sea, el aspecto de seguridad es uno. En la de seguridad es uno y ya, ya hay un problema en los territorios. Pero no es el único. Sino, en, 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 digamos, los flujos migratorios son muy complejos sí. y tienen externalidades positivas y muchas veces generan también eh, dificultad Y hay desafíos enormes. Entonces yo creo que hay que avanzar a nivel de Estado ¿no? con todos los, los actores, con todos los actores políticos para porque tenemos acuerdos. En, en muchas materias tenemos acuerdos en, en, en cuanto a la política migratoria. Entonces yo creo que hay espacio para avanzar en en una política que sea más sostenible en el tiempo.
2: Eh, Se propone también, eh, y lo anunció la ministra Luis Eduardo, un proyecto de ley para modificar la actual legislación eh, que fue aprobada por el Congreso y facilitar el proceso de expulsión de los migrantes, que por cierto entran de manera irregular. Aquí tengo un par de preguntas. ¿Quiénes cabrían en esto y por qué? Y lo segundo, eh, ¿qué responde usted a a quienes dicen que con esto, con este nuevo proyecto, buscan cambiar lo mismo que eh, en el que le criticaron al gobierno pasado y que incluso eh, en su momento llegaron a ir hasta el Tribunal Constitucional.
1: Okay. Miren, a ver, aquí hay que como aclarar que, el punto. El, 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 lo que se está presentando ahora es un proyecto para modificar un artículo que establece el procedimiento de expulsión. O sea, lo que va a hacer esta modificación es decir, mm. que el Congreso la verdad es simplificar el proceso de notificación de las expulsiones. ¿Cómo queda en la ley? ¿Ya? ¿Cómo en la ley. Hoy día el Servicio Nacional de Migraciones tiene que notificar a las personas que están en causal de expulsión. Aquí no hay una modificación de las causales de expulsión. Ya. Estas se mantienen tal cual. Eso, las causales de expulsión, eso no se va a se modificar. Mantienen. No se modifica ninguna de las causales de expulsión, ni tampoco de las consideraciones que establece la ley como agravantes o atenuantes. Lo que se Para modifica la es la
2: forma como se les notifica.
1: Cómo se notifica, ¿ya? Que un problema práctico que nosotros hemos identificado en el servicio porque tenemos una dificultad. Es la siguiente. Hoy día la ley establece en el artículo 132 que a la persona hay que notificarla. Primero del inicio del procedimiento, y esa notificación tiene que ser presencial. ¿Ya? Para decir, yo no tengo que pedir como servicio a la PDI, la policía de notificación que vaya a la casa de la persona que está causando expulsión a informarle que se inicia el procedimiento. Luego de eso, esa persona tiene 10 días para presentar descargos en el servicio. ¿Ya? Luego de que presenta nuevo descargos, hay una segunda notificación que también es presencial, ¿Ya? donde se le notifica de la expulsión, ¿Ya? En, la, en, en la elección informada. Luego esa persona tiene otros 10 días para presentar recursos en tribunales, recursos de amparo, el filo protección, lo, lo que fuera, y luego de eso, desde que pasan esos 10 días, de que no presenta acciones judiciales, la, la PDI tiene que ir por tercera vez a buscar una persona para materializar la, la expulsión. ¿Qué es lo que propone el proyecto? Que la primera notificación sea por parte certificado por correo electrónico mm. ¿por qué? porque si yo para empezar a muchas personas no se les tiene digamos no un, se les notifica y probablemente van a desaparecer a la primera a la primera notificación Perfect. entonces también facilita el procedimiento, facilita el trabajo PDI y permite que las personas puedan ser notificadas de las expulsiones, que es una dificultad que tenemos hoy día. Eso es lo que estamos proponiendo para facilitar el procedimiento. Hay que señalar lo siguiente, lo que digo. Esta modificación no vulnera ningún principio del debido proceso que está establecido en la normativa internacional de derechos humanos. O sea, aquí no estamos ni cambiando la, la, los, los criterios de, de derechos que tiene la ley en cuanto al debido proceso, ni tampoco estamos vulnerando ningún ni, ningún criterio eh, en ese sentido. Entonces, hay, hay, hay que, eh, que explicarlo. Eh, bien, estamos es
2: conversando un... con Luis Eduardo Taller, director del Servicio de, de, Nacional de Migraciones. Eh, Luis Eduardo, también se anuncia la prórroga de eh, la ley, el decreto 256 que permite mantener la Fuerza Armada ahí en las zonas fronterizas. ¿Por, por, ¿Por cuánto
1: tiempo se va a prorrogar? Sí, eh, eso en, en materia del, del Ministerio de Defensa. ¿Ya? Entiendo que las pruebas del decreto 25 son por seis meses. No lo tengo totalmente claro, me ¿Mm. parece es que son por seis meses ahora. Pero aquí yo creo que es importante que otro énfasis que puso la ministra y que se hiciera ayer. Aquí tenemos que avanzar en, solución. En, términos, en materia de control de frontera Tenemos que avanzar hacia soluciones permanentes. ¿ya? Tanto los estados de excepción que se que, que se solicitan como el decreto 25. El decreto 25 ha funcionado porque en el fondo hace que las fuerzas armadas. Eh, colaboren, en términos logísticos con su, con sus instrumentales en fin, con personal, etcétera, eh, que colaboren con la labor de carabineros de control de frontera entonces eso permitió de alguna manera ir cerrando pasos no habilitados, ir conduciendo a las personas hacia determinados eh, flujos para evitar tanto situaciones críticas como las muertes que se producen ahí en los humedales que hay en el norte como también que, 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 que se canalicen hacia lugares donde las personas puedan ser tomada y eh, eh, digamos el caso de que no cumplan los, 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 los requisitos, mm. se fin. entonces lo que, eso se va a renovar, ya, está funcionando pero tenemos que hay avanzar estas soluciones más permanentes. ¿ya? Oiga,
2: eh, Luis Eduardo me quedan 30 segundos, la última, ¿usted estaba al tanto que hay un grupo de diputados de RN que hoy día le va a entregar una carta al presidente pidiendo su renuncia por incumplimiento de deberes legales y se indica como uno de los principales responsables de la crisis migratoria?
1: ¿La renuncia mía? Sí Ah no, no quería, no. no, bueno, están en su derecho de digamos de, 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 de presentar cartas, lo que fuera, si, sí. eh, ahora yo, yo, yo quería hacer un llevado como a digamos avanzar, digamos, eh, conjuntamente con los diputados de RN y con los nosotros los, los convocamos, o sea, nosotros la ministra del interior los convocó la ministra de la política nacional de inmigración, tuvieron ahí, toda la senadora Núñez, todos los senadores de de la URI, nos hemos reunido con ellos, entonces yo les invitaría más bien a trabajar en soluciones de estado para resolver un problema que es del país y los invitaría a dejar la pelea de chica si ellos tienen alguna digamos, digamos algún fundamento bueno está bien que lo hagan que lo hagan saber si digamos quieren mandarle carta al presidente etcétera que lo hagan ya están en su derecho pero ya haría un llamado a avanzar conjuntamente en soluciones de estado con problemas que de todos ¿Sí? Muy bien, pues, Luis Eduardo Taller, director de
2: Servicio Nacional de Migraciones, conversando esta mañana con Radio Una. Luis Eduardo, muchas gracias, que esté muy bien, ¿eh? Buen día, Rodrigo, hasta luego. Igualmente, buen día. 7.38, nos vamos a la pausa. Antes de la pausa, un par de consejos. Recorre nuevos caminos junto a la fuerza de All New Mazda BT50. Motor 3.0 diésel y capacidad de carga de hasta 1.055 kilos. Un pick-up diseñada para inspirar, perfecta para disfrutar. Mazda Feel Alive. ¿Y has pensado si tus inversiones están creando el futuro que quieres? En Inversiones Sura cuentas con asesoría patrimonial, previsional y tributaria junto a la mayor oferta de inversiones del mercado para que tomes las mejores decisiones de inversión para ti y también para tu familia. Inversiones Sura, el poder de tus decisiones crea futuro. Pausa, al regreso, Consuelo Saavedra y nuestras infiltradas, la dupla CC, Caro Catena, acá en Durán Punto.
4: Maca, ¿qué haces por acá? Hola,
3: Javi, qué rico verte. Pensé que estaban de vacaciones. Sí, regresamos ayer. Estuvimos en el sur con los niños dos semanas. Y nosotros descansamos en. El. Me imagino. ¿Y cómo hicieron con la casa tanto tiempo? Todo perfecto. Contratamos la alarma de Verisur antes de irnos y resultó genial. Pudimos controlar desde la app la casa y así estar más tranquilos ¡Ah, qué buena! Protege lo que más quieres con Alarmas
6: Verisur. Contrata llamando al 600-385-0003 o en verisur.cl. Activa Verisur. Act- Tira tu tranquilidad.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
4: Las montañas de los Alpes que cruzan Francia, Suiza, Italia y Austria han perdido en los últimos 20 años un 17% de masa de hielo glaciar a causa del calentamiento global, esto según investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid. El macizo famoso por sus centros de esquí invernales acaparó la atención luego de que la ola de calor que afectó al continente europeo provocara el desprendimiento del glaciar en la marmolada en Italia, dejando a su paso diversas personas desaparecidas y heridas. Esta tragedia vuelve a poner en evidencia que el incremento de la temperatura provocada por el cambio climático irá incrementando la ocurrencia de fenómenos naturales, como el desprendimiento de glaciares y rápidos deshielos que podrían tener graves efectos sobre poblaciones aledañas a sectores montañosos. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta. ¡Niños! ¿Quién quiere un globo? ¡Ya!
0: Cuando hay cumple lo mejor es inflar globos hasta llenar la casa, pero cuando la inflación se siente en los bolsillos lo mejor es el fondo mutuo Scocha Deuda a corto plazo UF, porque en escenarios de inflación te ayuda a invertir en instrumentos principalmente denominados en UF, no te pide monto mínimo y todo 100% digital. No te des más vueltas, conoce esta y otras alternativas en Scocha Fondos. Informes de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scocha.bancile.cl. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca agitada de the Bank of the Scocha utilizada bajo licencia. Oye, ¿subiste la última de Sodo? ¿No? ¿Qué es eso ahora? Se compró un auto. Nah.
3: ¿Pero cómo?
6: ¿Y de cuándo se metió en ese cacho?
0: Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver.
3: Chau, ahora que
0: la ¿Pero cómo tan huevo? Es parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a SmartyCar.cl Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. SmartyCar. Comprarse un auto no es Smarty en la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo. Estamos muy orgullosos porque la carrera de Medicina recibió siete años de acreditación de parte de la Comisión Nacional de Acreditación, el máximo otorgado por esta entidad. Agradecemos al equipo directivo y académico, a sus alumnos y a nuestro principal campo clínico, el Hospital Padre Hurtado, que contribuye significativamente a la formación de médicos comprometidos con el futuro de Chile. Conoce todas nuestras carreras del área de la salud en medicina.udd.c Lle.
4: Próxima pregunta. Quien responda esto se saca el 7. ¿Cuánto sale el envío de una pizza si la pido con Rappi Prime? Yo, yo, yo. Se va. Cero. A mi papá le sale cero.
0: Y todo lo que te gusta sin sumar el envío te hace único. Obtén tres meses gratis de envíos ilimitados y sin costos desde la suscripción de Rapid Prime. Beneficio exclusivo pagando con Visa Platinum, Visa Signature y Visa Internet. Disfruta este y más de 300 beneficios. Visa, única como tú. Escuchas Duna en punto. Duna 89.7. Son Los Infiltrados, en Duna en
1: Punto.
2: 7:43 con de la mañana, eh, Consuelo Saavedra, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Todo bien por acá? Eh, estamos con la dupla CC, estamos con Isabel Care, con Paula <risa> Catena, eh, ¿Cómo les va?
6: <risa> Buenos días. Hola, Hola. días Buenos días. Buenos días Hola Consuelo ¿Y tienen...? Hola Oye, ¿y tienen...? Eh...
2: Tienen tema en común Oye, además
7: en... Tema
6: por? en común No, tienen tema en común y tienen vaso en común Voy a arreglar También. acá que me estoy cortando Ah, la mira, de
7: verdad bueno, sí. Le o sea, agradezco el tazón, nuevamente tazón el rojo. café a Nicolás Siempre tan... Nicolás
2: Vergara
5: oh, llegó sí, temprano sí. para atendernos
7: <risa> Una oh,
5: vez más <risa>
2: Ese señor tan caballero Bueno Y capizateada además, pues Bonito el, el jarrón, me gusta.
6: Me gusta. ¿Sí? ¿Tiene logo? Sí, Por de supuesto.
2: copesa. De copesa. Ah, ya ver, muestro.
5: Ah, es de copesa.
6: Ah, Debiéramos hacer, oye, hagamos uno de los
7: infiltrados. Mandemos Toda la, la razón. De Estaría bueno. Coordinemos eso. Sí. Ya.
2: Merchandising. Ya. Vamos, bueno, vamos.
7: semana compleja para varios de los ministros del gabinete. Bueno, sobre todo dos, uno en particularmente más damnificado que es el titular de Las Express, Giorgio Jackson, que viene arrastrando ya no solo ahora, sino hace semanas eh, cuestionamientos desde eh, el Congreso, que es justamente con quién se tiene que relacionar eh, un ministro de Las Express. Esto ha ido eh, de menos a más, diría yo, las tensiones que existen eh, con el Congreso, eh, particularmente con Un sector eh, del oficialismo, el socialismo democrático que ha sido mucho más eh, duro con él respecto a eh, cómo ha sido su rol a la cabeza de esta cartera. Bueno, el último episodio que desató la polémica fue en un live en una red social donde el el ministro finalmente abre nuevamente o reabre una pugna eh, generacional con la exconcertación al dar cuenta de que esta administración dista de eh, generaciones anteriores en varias materias y enumera varios ejemplos, pero no solo eso sino que también comete otros errores respecto a eh, el contenido de eh, la la carta fundamental que se está proponiendo y que va a ser eh, plebiscitada el próximo 4 de septiembre. Y en este contexto es cuando se abre toda esta esta polémica incluso eh, parlamentarios eh, socialistas pidieron su salida lo que fue un poco más rudo de lo que había sido en ocasiones anteriores, de alguna eh, forma eh, se transmitía en el oficialismo que esto fue la gota que rebasó el vaso, que ya no era insostenible eh, la continuidad del de ministro en la cartera, sobre todo en un entendido que ya venía a malestar porque en privado se transmitía mucho de que el ministro no conversa con ellos, que no los llama, que no hay un diálogo eh, constante para ver la agenda legislativa y también para eh, de alguna forma hacer la bajadas del propio presidente Gabriel Boric. Y en ese entendido, bueno, se ha ido eh, recrudeciendo esta esta relación y bueno, el presidente eh, Gabriel Boric eh, dio una señal no menor porque lo que hizo Jackson además ocurre en un timing que es eh, bastante eh, negativo porque es cuando las coaliciones de gobierno estaban conversando para intentar alcanzar un acuerdo de reformas previo al plebiscito en esto en este llamado que hizo el presidente a instar a este consenso bajo la según algunos de que esto va a favorecer o fa- fortalecer las, las opciones para que se imponga el apruebo y justamente Jackson había asumido el lunes o al menos a, ahí se había dado a conocer este rol de coordinación y ayer bueno eh, eh,
6: oye en un en un esquema que, que también eh, más allá de, del ministro eh, era era un era eh, no sé, controvertido quizá o no, no, no sé muy bien qué palabra eh, utilizar respecto de si correspondía al gobierno hacer una articulación eh, respecto de algo que al final tiene que ver eh, con, con la campaña o con incrementar las posibilidades del de la apruebo desde la perspectiva de la coalición de gobierno.
7: Claro, pero la bajada del gobierno al menos para para argumentar por qué el rol era desde más bien alinear a la coalición oficialista y dejar te, de destensar un poco, de descomprimir el, la situación en que estaba atravesando la coalición y ahí ejercer algún rol en medio de esta disputa sobre si avanzar o no en reformas que llevaba eh, discutiendo la coalición hace varios días, pero lo que había sido polémico más allá del rol que ejercía el gobierno no en esta materia ya había generado inquietud el rol de Jackson antes incluso de eh, que dijera estos polémicos dichos y bueno la señal que da el, el presidente Boric no fue menor Isa y él, tú estabas cuando él lo, lo, lo dijo, da cuenta un poco, deja en duda, eh, si es que Jackson va a seguir a la cabeza de esta mm. coordinación. Y ahí, sí. bueno, la señal yo creo que es bastante, eh, lo, lo deja bastante invalidado, yo creo, porque más allá de que lo haya defendido y lo, lo blinde blinde, diga, con apoyo, cuenta ¿sí? con cuenta con mi apoyo, eh, finalmente le quita algo que, eh, o al menos da a entender que se lo puede quitar respecto a un rol que sí estaba ejerciendo y que era importante y que a al menos durante el proceso lo ha llevado la CEPRES, mm. que esta relación con sí. el proceso
5: constituyente. Bueno, el trasfondo ahí de, de, de esta señal que da el presidente también tiene que ver con eh, cómo esto remeció también a la moneda, pensando quién es eh, Giorgio Jackson para el, el mandatario. Ellos son amigos. Mm. Eh, Giorgio Jackson fue una pieza clave, ¿cierto?, en la configuración de lo que es el gabinete actual. Eh, Es una persona que tiene una alta influencia en las decisiones que toma el mandatario Por lo tanto, eh, fue una semana dura también para el presidente en ese sentido Cuando ocurren este tipo de episodios eh, y están protagonizados por personas que son de su confianza Pasó también cuando ocurrieron eh, estos traspiés de la ministra CITES, Que también fue una apuesta súper personal del presidente eh, Él se afecta Y eh, desde un principio, eh, bueno, como como hemos ido contando durante la semana en la tercera, desde un principio apenas se conocen estos dichos de eh, George Jackson, eh, se entiende en el comité político que hubo un error, él lo admite tempranamente, y es eh, ahí cuando se empiezan a buscar estas salidas, él pide disculpas pero eh, hay una conciencia y en la moneda que es lo que comentaba Paula anteriormente y que tiene que ver con que está un poco interdicto hoy día Giorgio Jackson para liderar por ejemplo este acuerdo, el presidente reconoce eso también en un gesto a los partidos y a la incomodidad que habían generado sus dichos sobre todo en el socialismo democrático que además ha sido una de las coaliciones que ha buscado mostrarse leal al gobierno a diferencia de la prodignidad que ha sido más discolada en este periodo entonces claro, respalda a Jackson en su rol de ministro de la SECPRES porque recordemos que hay una decisión tomada en la moneda de no hacer cambios de gabinete previos al plebiscito eh, pero por otro lado le quita esta coordinación eh, para lograr un acuerdo que él mismo ha instado y que busca que en el fondo los partidos puedan comprometer reformas previas al plebiscito en caso de que gane la prueba
2: Quizá lo quiso proteger, pues concepto tan de moda por estos días, ¿no?
5: Bueno ahí yo creo que las señales políticas también hablan, o sea, por una parte, claro, se protege su figura entre comillas, como que se descomprime un poco, y él que se enfoque hoy día en las express, pero por otro lado la señal política también yo creo que que pesa en el sentido de que lo debilita debilita también.
7: Además que yo creo que lo que está haciendo el presidente también es una apuesta porque él es el que hizo un llamado a instar un acuerdo antes del plebiscito, de alguna forma él también se está jugando un capital político en llamar a coalición a que finalmente le haga caso y le diga, o sea que muestren que finalmente están eh, haciendo, o sea, están haciendo caso a este llamado del mandatario y por lo mismo también están eh, han estado en conversaciones y negociaciones y lo que hace él de alguna forma es privilegiar este consenso y tratar un poco de descomprimir para que también se haga eco de su llamado, Mm. porque en el oficialismo al menos se reconoce que si esto no se concreta, este consenso, antes del, de los comicios del 4 de septiembre, la figura presidencial igual sufre un costo y queda debilitada porque finalmente pero, no se le hizo caso.
6: Oye, Pablo Isabel, pero no no yo no entendí bien entonces las palabras del presidente. ¿Ustedes interpretan que deja fuera al ministro Jackson de la... Eh, coordinación o, o como se llame eh, de las eh, iniciativas que vayan presentando los partidos políticos de... Eh no, digamos, de, de, de cambios uh, comprometidos para el borrador de la Constitución? Claro. Lo deja, su, lo deja lo, O abierto. no sabemos. No, no sabemos no. Todavía o abierto. La, será no la mejor persona. Y, claro.
7: Eh, él lo deja en suspenso. O sea, se abre a que no sea eh, Jackson quien continúe esto. De hecho, él habla que no no es por un tema de, de, de orgullos personales. De orgullos personales de que hay que esto no hay que privilegiar.
5: quedar en orgullos personales. Claro. Hay que privilegiar quien, quien sea la mejor persona para facilitar el diálogo. Y en eso se admite que ahí hay una, un cuestionamiento a la idoneidad de, de Jackson ahora, eh, en la moneda ayer nos explicaban eso, que o bien podría ser la subsecretaria la que siga en esto, como en el diálogo con los partidos Macarena Lobos eh, pero también hay partidos políticos del gobierno pidiéndole al propio presidente que asuma un rol en esto, que sea él el que cause eh, justamente eh, este este debate que reciba las propuestas eh, y eso es algo que hasta ahora ha resistido el mandatario, eh, Pero eso también hay que ver cómo se se sigue desarrollando, porque si la presión es muy alta, eh, quizás se tome una decisión distinta. Ahora, lo que nosotros entendemos es que él eh, idealmente no quería asumir ese rol, sobre todo, bueno, porque tenemos, eh, por una parte, como tú mencionabas, Consuelo, todas estas acusaciones de intervencionismo y porque también eh, hay un riesgo ahí mayor al que ya ha tomado el presidente eh, respecto de... Como jefe de coalición a este llamado que hace. Claro.
7: Y al menos claro, la además señal... el
6: diseño, el diseño político de, del gobierno es, es muy sui generi, eh, porque porque quién eh, no sé si llega un marciano y te pregunta, oye, eh, ¿quién es el ministro que lleva la coordinación política en este gobierno o la ministra que lleva, ¿Quién es el ministerio que lleva la coordinación política en el gobierno?
7: Siempre porque interior. No sé qué
6: responderían ustedes. Bueno, sí, tradicionalmente pero no el interior, interior en pero este. eso se empezó, Pero al... no es el
7: caso en este. No, y se empezó a desdibujar, eso sí, le, el rol de, de Interior como jefe de gabinete, yo diría, desde el expresidente Sebastián Piñera, cuando asume Rodrigo Delgado y se, re, se empieza a enfocar solo en claro. seguridad. En seguridad. Sí. Y a, pasa a ejercer la coordinación más política en ese momento Jaime Beloglio. O sea, también ahí hubo un cambio en el diseño mm. tradicional que existía en el comité político y aquí, bueno, la idea más bien se, ve, se veía al principio que Jackson ejercía ese rol y ahora, bueno, está mucho más debilitado. Sí. Y las señales al menos hasta ayer, eh, no era que él continuaba en, en ejerciendo esto, porque mientras los partidos, por ejemplo, estaban en reuniones en La Moneda, él estaba partido de gira a Coquimbo, que tenía una agenda, como tratando de, de continuar con normalidad otras actividades. Sí, sí porque además hace actividades
6: como de, de vocero, eh, encuentro yo, Georgia Jackson. O sea, sea, eh, ¿cuál es ministro encargado de las relaciones parlamentarias? Está, no sé, pues promoviendo el el piloto del gas licuado eh, o o de gira, eh, tanto a conocer temas de la nueva constitución. Eso también es es poco habitual para el trabajo específico de coordinación eh, eh, legislativa que tiene que hacer ese
7: ministerio. Y eso es justamente una de las materias que en privado le le han cuestionado en el oficialismo, en que se le ven ese tipo de actividades en vez de estar, por ejemplo, haciendo política en el Congreso, tomándose cafés, desplegándose en reuniones y por lo mismo su figura ya venía eh, golpeada.
2: Pero para qué ir donde no lo quieren, pues. También, bueno, ¿no?
7: pero uno tiene que ejercer bueno, el rol para que, no. No, sí, en donde lo pusieron.
2: Sí, sí está bien, pero, pero que, que, que también se quejan bastante de la relación que hay, en, en, sí. en la, particularmente en la Cámara de Diputados. Algunos Perfecta. dicen, ah, Yo creo que es parte, Rodrigo, de
6: la, no sé cómo lo ves tú, pero igual es parte como la descripción del cargo, ¿no? no nadie dice que, que le van a hacer un altar a no, que no por su ministerio.
5: No, eso no existe. Sí.
2: Eh, pero constantemente pero... algunos se quejan de la hostilidad Mm-mm. que hay.
5: Sí. sí, pero siempre hay, hay ministros que tienen mejor llegada con los parlamentarios y nunca fue el caso de Giorgio Jackson, eso se sabía. Siendo desde parlamentario además, claro. Sí. Y bueno, sobre todo por lo que decía la Paula antes también, que esto de la tesis del reemplazo y de esta pugna generacional siempre uh-huh. gen- sacó roncha de la exconcertación y ahora que están eh, siendo parte del gobierno, bueno, sigue siendo un problema que queda en evidencia nuevamente esta semana. Ahora lo que está pendiente también es saber eh, qué va a pasar con Jackson de aquí en adelante porque recordemos que si bien hay una decisión de la moneda de no adelantar ahora un cambio de gabinete, esa es una decisión que ya está tomada, eh, Post plebiscito vendría un cambio en el equipo del mandatario y bueno, va a depender mucho del resultado del plebiscito también, las señales que se den ahí. Pero hasta ahora lo que se piensa en la moneda es que difícilmente Jackson va a poder recomponer los nexos que tiene hoy día con el Congreso y por lo tanto eh, liderar las la de aquí en adelante no sé si va a ser la mejor opción para No sé, para claro,
2: él. no sería pero, su mejor rol. Exacto. Mm. Ah, pero no es que salga del gabinete.
5: Yo creo que no. Ya. Pero no sé. Yo creo bueno, que, pues, o sea, después, conociendo pues la relación piso, que tiene con el raro. presidente ¿Sí? Gabriel Boric, no me imagino que... Lo mande para la casa, como se dice.
7: No, no de, de, vinculado oh, no. dentro del gobierno, yo creo que va a seguir de todas maneras. Sí. Y
2: la Consuelo dijo: segundo piso, puede ser.
7: Bueno, eso, no, eso es está lo bien. que se decía. El desde segundo el piso.
2: Sí. <risa> no, es cierto.
6: Como que mucha gente va. No, pero sí es verdad, hay un montón de gente que va a parecer segundo piso. Hay
2: ampliaciones que están haciendo <risa> claro. o van a hacer a partir de septiembre. Ya, pues, Consuelo, gracias. Eh, también a Paula y a Isabel Caro Paula Catena, nuestra enfrentada este día viernes. Que
7: estén muy, muy bien. buenos días. Eh, descansen, muy eh, bien. descansen ¿eh? muy
2: Cuídense. Gracias. Gracias. Se viene a la antes las noticias. Buenos días.